0: Wir sind immer noch in der großen, superformen Spender- und Spendenwoche. Beides. Spender seid ihr, Spenden ist die Unterstützung, um die wir euch bitten fürs kommende Jahr 2022, 2022. Mitte Januar fahren wir wieder los mit dem großen Mobil, in dem die ganze Ausrüstung drin ist. Und wir fahren von Geschichtenerzähler zu Geschichtenerzähler. Um neue Geschichten zu suchen, zu sammeln, zu finden, zu filmen, zu produzieren. So wie in diesem Jahr 2021 noch. Und auch im nächsten Jahr möchten wir jeden Montag eine Sendung veröffentlichen. Jeden Montag neu. Dafür brauchen wir 100.000 Euro. Das ist, und es klingt auch 100.000 Euro, aber Equipment. Heute ging eine Bestellung raus für Kamera, für Objektiv und so weiter. Wir brauchen Stative, wir brauchen Licht und vor allem Ton. Ton ist ein bisschen ein Problem, das wisst ihr, die ihr uns öfter zuschaut. Wir äh, kämpfen ein bisschen mit dem Ton, ist alles alt und gebraucht. Aber wenn man bedenkt, dass wir vor drei Jahren, jo, vor drei Jahren noch mit, mit einem iPhone, ich habe jetzt keins da, und äh, zwei iPhone und einer kleinen Kamera anfingen. Und gerade mal 60, 60 Abonnenten auf YouTube hatten. Jetzt sind wir über 9.000, das ist unglaublich und allein im letzten und im vergangenen Monat waren es 25.000 Stunden. 25.000 Stunden super fromme Filme wurden angeschaut, das ist unglaublich viel und da brauchen wir einfach das entsprechende Equipment und da kommen wir ganz schön auf dem Zahnfleisch daher und von daher... Wir fahren wieder los, ab Mitte Januar, wir brauchen neues Equipment und wir bitten euch um Unterstützung, damit wir auch im kommenden Jahr die Sendungen veröffentlichen können. Ganz ganz herzlichen Dank. Das ist echt ein großes Vorrecht zu erleben, wie Spende für Spende reinkommt. Vielen vielen Dank. Die Geschichte, die jetzt kommt, die ist unglaublich. Da neunjähriges Mädchen von der Mama angewiesen, doch ihre, sich größere Gummistiefel anzuziehen, damit da besser Marihuana reinpasst, um das Rauschgift über die Grenzen zu schmuggeln. Die Mutter schwer, drogensüchtig, Alkoholikerin, ich sage es nicht missbraucht, aber gebraucht ihre Tochter, um sich ihre Sucht zu finanzieren, denn den Stoff verkauft sie. Das Ganze fliegt auf, und das Mädchen kommt in eine Pflegefamilie. Mehr verrate ich nicht, denn es ist so unglaublich, was da passiert. Ich wünsche euch, dass ihr so richtig mitfiebert in der Story, denn das ist tatsächlich drin. Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
1: Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat auch keine Ahnung. Er studiert ich. noch Medizin, ja. leidet Da im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie abgedreht das war. Ich habe auf deinem Instra, äh, Instra, Insta, Instra, 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 vielleicht ein neuer Begriff, äh, Channel immer wieder gelesen, dass du so Verknüpfungen machst zu so früher. Und da schreibst du von, äh, schreibst du von, sagen wir mal vorsichtig, nicht ganz so schöner Kindheit. Ja. Äh, freche Uschi, ja. äh, Messi Haushalt. Ja. Nicht wissen wohin. Ja. Und da dachte ich, ich schreibe <lacht> dich an. <lacht> wir sehen uns zum ersten Mal. Ja. Ich habe nur die paar Fitzelchen und dachte, erzähl Kannst mal aus deinem dabei. Leben. So cool. Die Frage, erzähl mal aus deinem Leben. Ich liebe sie, die Frage.
1: Mhm. Du hast das Wichtigste, glaube ich, zusammengefasst.
0: Keine okay, das war's. Ich danke dir für dein Gespräch. <lacht>
1: keine, keine schöne Kindheit. So hat es definitiv angefangen. Papa sehr, sehr früh verloren mit drei. Und dann bei der Mama gewesen mit Bruder, die leider sehr, sehr drogenabhängig. Die Und Mama? Genau dementsprechend halt auch psychisch krank und dadurch entsteht ein Messi-Haushalt, weil natürlich keiner aufräumt. Und
0: Ab wann hast du gecheckt, dass sie drogenabhängig ist? Also
1: ich glaube, gewusst habe ich es von Anfang an, aber gecheckt mit 15, 16, was es wirklich bedeutet. Da habe ich schon gar nicht mehr in der Familie gelebt, weil am Anfang ist die Familie ja normal und alles, was die Eltern machen, ist normal und ja. sind gute Menschen und alles, was sie tun, ist okay. Natürlich gibt es immer so Vergleiche mit anderen Familien, wo man denkt, ha, da müssen die Mädchen mit neun Jahren irgendwie nicht spülen. Ich muss zu Hause immer spülen, wenn ich einen Teller möchte zum Essen. Wenn wir mal von Tellern essen. Ähm, ja, so das weiß, weiß ich schon so im Nachhinein, aber es war nie, meine Familie ist schlechter oder anders oder komisch.
0: Nee, war deine Familie. Das
1: ist meine Familie genau Ich durfte nicht so oft Kinder mit nach Hause bringen und wenn die mal da waren, wollten sie auch nicht so gerne wiederkommen, habe ich aber damals auch nicht verstanden, fand ich aber gut, weil dann bin ich halt lieber zu anderen gegangen und habe da normale Familie erlebt und hatte auch tatsächlich bei Freunden immer Glück, also so ein paar Freunde, die mich auch echt sehr herzlich aufgenommen haben. Da können wir gleich die erste den erste Verknüpfung zum Glauben spannen. Ich hatte eine sehr, sehr katholische Freundin, deren ganze Familie richtig katholisch ist. Also Rosenkranz beten vorm Essen, jeden Sonntag in die Kirche vorm Schlafengehen, vor Zähneputzen, immer wird gebetet und Rosenkranz und so richtig streng. Und die haben schon gemerkt, ach, das Mädel ist jetzt eigentlich nicht so der Kontakt, den wir uns wahnsinnig wünschen für unsere oh. Tochter. War aber ja nur eine von neun, also war es okay. Aber ich war trotzdem immer herzlich aufgenommen und bin nicht tatsächlich bis heute. Und da war immer so ein, ich hätte das auch so gerne. Die ist immer so fröhlich und die hat immer so eine Hoffnung und so einen Zuversicht. Und die ist für mich der Inbegriff der nächsten Liebe. Völlig egal, welcher der neuen Geschwister ich frage, könnt ihr irgendwie uns helfen? Ja, sofort. Egal was. Und das war nicht bewundernswert und dachte immer, ja schade, ich bin dazu nicht eingeladen worden. Ich bin eher dafür da, diese schreckliche Familie aushalten zu müssen, ständig an irgendwelchen Bahnhöfen rumzuhängen, nachts von der Polizei abgeholt zu werden und lauter Sachen.
0: Weil du mit deiner Mutter unterwegs warst?
1: Ja, klar. Ich, sie war ja nur noch eine Betreuungsperson. Da <lacht> hat man die Wahl, entweder alleine zu Hause zu sein oder halt mitzugehen.
0: Du hättest keine Geschwister?
1: Doch, einen Bruder, der ist sieben Jahre älter.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn die kleine Uschi da äh, um nach dem Bahnhof hängt? Angst besetzt oder nee, äh, auch also, schon sauer auf die Mutter oder?
1: Nee, gar nicht. Ich glaube, teilweise eher cool, weil wir auch schräge coole Sachen gemacht haben. Also, ich war halt mit neun auf der Love Parade damals. Das durften Freundinnen natürlich nicht.
0: In Berlin oder in Zürich?
1: In Berlin. Genau. Zwischen den ganzen Ravern. Mit dem Hast Bus du auch hingefahren und so. Ja, genau. Dreimal. Also, bis ja. ich elf war, war ich dreimal auf der Love Parade. Das ist cool. Man wird auch einen Tag früher aus der Schule geholt, auch cool. <lacht> also an sich war es damals irgendwie schon cool und ich war schon besonders bei dem einen Teil halt besonders cool und bei dem anderen Teil besonders fürchterlich, wo ich dann natürlich auch mal verprügelt wurde, weil die gemerkt haben, boah, die ist ja voll anders.
0: Äh, kam die Polizei nach Hause?
1: Das eine Mal, als sie meine Mutter dann verhaftet haben, das weiß ich zumindest noch. Auf der du, Autobahn da? sind wir öfter mal angehalten worden, aber da hatte ich die Gummistiefel voll und Kinder durchsuchen sie nicht.
0: Okay, das ist, äh, du, hast dem, du wurdest im Prinzip mit reingenommen in den ganzen Drogenhaushalt.
1: Absolut, mittendrin. Hast du genommen? Nee. Nee, ich durfte das alles nicht. Ich durfte nicht rauchen, ich darf nicht Alkohol trinken, ich darf das alles nicht. Habe ich tatsächlich auch bis heute. Mag ich nicht, ist mir aber alles den, sehr suspekt. Aber die
0: Gummistiefel voller Marihuana und anderes mhm. Zeug.
1: Klar, weil die Kinder damals nicht durchsucht haben und die Gummistiefel waren groß. also da hätten sie eigentlich schon merken können, dass das proportional nicht zusammenpasst, aber haben sie nicht. Gut, ich meine, so ein schlafendes, so ein achtjähriges Kind aus dem Auto zerren ist natürlich ja, auch eh schrecklich.
0: Wegen was wurde sie verhaftet und kam ins Gefängnis?
1: Weil sie dann erwischt wurde, als ich einmal nicht dabei war. Wie lange? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie war drei oder vier Jahre im Frauengefängnis und dann noch ein oder zwei Jahre in der Psychiatrie.
0: Und was wurde dann mit dir gemacht? Wo kamst du hin?
1: In eine Pflegefamilie, Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank heißt, da hast du dich wohl gefühlt.
1: Das Beste, was mir passieren konnte. Klingt fürchterlich, die Vorstellung, du bist fünf naja, Jahre alt, nach, irgendwann nachts kommt die Polizei durchwühlt, dein komplettes Haus, verschwindet wieder. Am nächsten Tag steht eine Frau vor deiner Tür und sagt, du darfst jetzt einen Rucksack packen, wir gehen jetzt.
0: Siehst du das noch vor dir? Ja. Mit welchen Empfindungen? Gut, damals nicht war von ziemlich heute, sondern damals, ne?
1: Genau, damals war ich total sauer, weil ich natürlich schon einen Plan hatte, wo ich jetzt hingehe. Ich wollte natürlich eine Freundin besuchen gehen, weil ich mir gedacht habe, mir doch egal, die kommt eh ständig nicht heim, ob sie jetzt einen Tag mehr oder weniger nicht heimkommt.
0: Ah.
1: Als ich es dann gecheckt habe, hatte ich sehr viel Angst um meinen Bruder, weil ich nicht wusste, was passiert mit dem, wenn ich gehe. Dann ist er ganz alleine. Und dann bin ich in der Familie angekommen und dachte, wow, ich glaube, jetzt kriege auch echt eine Familie. Also eine richtige Familie mit Hund und Haus und Geborgenheit und jemand macht mir ein Pausenbrot. Mhm. Gut, das hatte ich vorher schon. Bei zwei Kindern ist es in so einem kleinen Haus nicht schwierig, mhm. aber kein Chaos mehr.
0: Hast du noch Kontakt zu deiner Mutter?
1: Wieder. Das hat ganz lange, ganz lange hatten wir keinen, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht, weil sie auch psychisch krank ist und das mich sehr, sehr belastet hat und ich immer das Gefühl habe, ich muss mich zwischen zwei Müttern entscheiden. Und das war fürchterlich als ich 16, 17 war, immer so zwischendrin zu sitzen. Die eine ist irgendwie genetisch meine, aber die andere habe ich lieb, als wäre sie meine. Und dann habe ich irgendwann den Cut gesetzt und gesagt, das kann ich nicht. Ich will, dass du mich in Ruhe lässt. Du hast es verbockt, ist nicht meine Schuld, ich lebe jetzt mein Leben. Und als ich da so gesättigt äh, gefestigt war, wusste ich, okay, jetzt kann ich ihr die Chance geben und ich will ihr den Frieden geben, den brauche ich für meinen Frieden auch. Mhm.
0: Bevor wir da ja. reden, <lacht> die Pflegefamilie, was war da anders?
1: Das war eine Familie. Genau, also zwei Eltern, die mit aufstehen, die einem Pausenbrot machen, die frisch kochen, die fragen, was isst du gerne? Lauter solche Sachen. Geschwister, die mich mit zum Fußball nehmen, die mich mit zum Touren nehmen, die mich Beschützen. überall mit hinnehmen. Ja, das hat mein Bruder früher damals auch. Ein bisschen gewalttätiger als die, <lacht> die neun, sage ich mal. Also, weil mich hat niemand angefasst, weil sie wussten, po, wenn sie sich mit meinem Bruder anlegen, dann gibt es richtig auf die Nüsse. Genau, das war da nicht, aber die Familie ist sehr angesehen gewesen in dem Dorf, deswegen habe ich dann relativ schnell dazugehört. Trotzdem bleibt man, glaube ich, eine andere Rolle. Natürlich ist man das Pflegekind.
0: Es hätte ja genauso gut sein können, und das hört man ja auch öfter, dass, dass man in so eine Pflegefamilie kommt, man erstmal rebelliert.
1: Mhm. Nee.
0: Bei dir war das nicht der Fall?
1: Nee, weil das eigentlich nur der Plan war, dass ich da über die Sommerferien bin und dann in ein Kinderheim gehen sollte. Und nee. ich wusste, wenn ich meinen Arsch retten will, dann muss ich jetzt alles geben.
0: Das hast du mit neun schon gecheckt? Zwölf war ich. Entschuldigung, zwölf.
1: Genau. Ähm, ja, scheinbar. Da erinnere ich mich nicht so wahnsinnig dran, aber das kriege ich immer wieder erzählt, nee. dass ich dann wirklich an den Füßen hänge und wimmere und sage, bitte, 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 bitte behaltet mich weil ich meine, Heimkinder haben ja noch einen schlechteren Ruf als Pflegekinder. <lacht> das will man ja auf gar keinen Fall. Und da wusste ich ja auch gar nicht, wo ich hinkomme und hatte auch wahnsinnig Angst, wieder zurückzumüssen. Hätte ja dann sein können, dass sie dann sagen, okay, dann muss ich in irgendein Kinderheim, das bei ihr in der Nähe ist. Und der Plan wäre da sicherlich gewesen, dass ich wieder zurück zu ihr muss. Gut. Irgendeine innere Stimme hat gesagt, das willst du nicht.
0: Das geht gar nicht. Nee. Hast du sie ab und zu besucht, deine Mutter?
1: Ein einziges Mal jeweils. Einmal im Gefängnis, das fand ich super gruselig. Und einmal in der Psychiatrie, wo sie gesagt hat, du musst keine Angst haben, das sind keine Verbrecher, nur Verrückte. Hm? Hm. <lacht> Macht jetzt bei so einem, ich glaube ich war 15, nicht weniger Angst. Nee. Ja. Und auch danach habe ich beschlossen, das, das mache ich nicht nochmal. Du nicht musst das ja
0: viel beschließen, ob das jetzt neun war, ich gebe die Love for right oder 12. Ich bin bei der Pflegefamilie, du musst das ja immer schon. Verantwortung für dich übernehmen. Du konntest dich nicht so fallen lassen wie Kinder, mhm. wo man weiß, Papa, Mama checken das ein bisschen ab und moderieren das an, was gut wäre. Das musstest du entscheiden. Du genau. Wissen.
1: Also ich habe dann nach einem Vorfall auf der Arbeit eine Psychotherapie angefangen absolut Gold wert, kann ich auch echt jedem empfehlen, dann guten Therapeuten zu suchen. Im Endeffekt war ich das Schutzschild der Familie. Ich musste immer der Sonnenschein sein, ja. weil man natürlich gemerkt hat, irgendwas stimmt in dieser Familie nicht, aber sie haben mich dann gefragt und ich habe gesagt, nein, das ist die beste Familie, die ich mir vorstellen kann. Das ist alles wunderbar. Und immer gelächelt und ich war gut in der Schule. Ich musste dieses ganze Bild warnen, dass wir nicht auffliegen. Und das war meine Rolle sehr, sehr lange. Sehr, sehr lange war ich der Sonnenschein, immer alles gut macht, immer lieb ist, zu allem Ja sagt. In der,
0: die, ja, genau, die auch in der Pflegefamilie äh, auch wieder Sunshine. die Gute sein
1: muss, weil sonst muss sie gehen.
0: Mhm. Du sagtest gerade, dass du äh, auf Arbeit zusammengebrochen bist.
1: Nee, ich wurde tatsächlich verprügelt. Ich habe dann gedacht, ich will das zurückgeben. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Ich meine, wenn man in der Pflegefamilie aufwächst, hat man viele Kinder und kommt schnell in diese soziale Rolle rein, wo ich gemerkt habe, das finde ich gut und ich will da was zurückgeben. Und dann habe ich die Ausbildung zur Erzieherin gemacht und warum auch immer, habe ich gedacht, ich bin die Richtige für eine geschlossene Gruppe.
0: Das passt das irgendwie alles so genau. gar nicht. Ne? Also schon klar.
1: Genau, ich glaube, es passt Aber sehr Aber wenn
0: gut, man für dich denkt.
1: Weil die Kinder oder die Jugendlichen teilweise auch immer gemerkt haben, okay, wenn die sagt, ich weiß, wie du dich fühlst, fühlt sich das anders an. Weil ich weiß, wie es sich anfühlt und ich auch ganz oft die Kinder gerade in Teamsitzungen in Schutz nehmen kann und sage, ihr wisst nicht, wie sich das anfühlt. Also ein ganz anderes Verständnis für diese Kinder auch. Aber manchmal dann auch vielleicht ein Ticken zu viel Mitleid, ja. weil mich dann eben eine erwischt hat, die war ganz neu und wollte halt wieder ausbrechen und ich war alleine im Dienst und habe die Tür aufgemacht. Also die waren auch richtig abgeschlossen und habe ihr die Tür aufgemacht und dann Weiß ich nur noch, wie ich am Boden lag und sie mit den Schlüssel von der Hose reißt und davon geht. Und das war dann so der Auslöser, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kriege ich echt Angst auch vor meiner Arbeit. Jetzt muss ich was tun. Jetzt muss ich mir Hilfe suchen. Und dann war erst das ganz viel das Thema, diese traumatische Erfahrung, Gewalt zu erfahren. Und dann haben wir den ganzen Rattenschwanz
0: Kam alles raus?
1: mit aufgearbeitet. Mhm. Ja, wo mir aber viele Sachen erst bewusst wurden, weil wie gesagt, diese Familie war völlig normal. In der ich aufgewachsen bin. Und dann wurde immer mehr so: Ha, so nochmal war die gar nicht. Und dann erstmal zu verstehen: krass, ich war krass verwahrlost. Also so richtig RTL 2-like. Mit Messy House und mit nichts zu essen und mit Mäusen im Bett schlafen und lauter solchen Dingen.
0: Und mit nachts auf dem Bahnhof abhängen. Genau. Und mit Drogen in den Schuhen. Ja. Und mit Love Parade updancen. Richtig. Eigentlich ein Wunder, dass du heute so vor mir sitzt, oder? Definitiv. Ja, wenn du ja. mir das so vorstellst. Mhm. Äh, ich kenne solche Haushalte, inklusive Mäuse und Ratten. Mhm. Ich habe eigentlich eher, muss ich bekennen, die Erfahrung, dass die Kids komplett abstürzen.
1: Ich würde sagen, mein Bruder ist so ein bisschen die, die Mitte. Er ist nicht komplett abgestürzt, er hat es auch irgendwann geschafft, clean zu werden, aber er hat es nie wirklich geschafft. Keine Ausbildung, keinen Job, kein festes Zuhause, keine festen Freunde, kein Rückhalt. Und langsam, also der wird jetzt 40, langsam kommt so ein bisschen die Einsicht, vielleicht hattest du an manchen Stellen doch recht, dass unsere Kindheit nicht so toll war. Weil der auch irgendwann den Kontakt abgebrochen hat und hat gesagt, du spinnst ja komplett, wir hatten die coolste, wir hatten die coolste Kindheit von allen. Wir waren in Disney World, wir sind dreimal am Tag ins Kino, wir hatten alles, weil wir natürlich auch gut Kohle verdient haben. Ne, Wer Drogen vertickt, hat erstmal Kohle.
0: Hast du auch vertickt?
1: Nee, nee, da war ich ja zu klein.
0: Naja, aber du warst wahrscheinlich dabei, oder? Ja. Zieh mal was aus deinem Schuh raus.
1: Klar. Ich glaube, im Endeffekt hatte sie natürlich den Fehler, beides zu verticken und selber zu nehmen. Ja. Das ist ja bekanntermaßen das ist äh, keine nicht. gute Kombi. Genau.
0: <lacht> Überhaupt nicht. Wann kam so die Veränderung in der Uschi? Bei der Pflegefamilie?
1: Da auf jeden Fall, da weil ich schon da ganz an. viel Sicherheit war.
0: Ja, aber das war ja trotzdem noch äh, Spielhalle, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Da wurde gespielt.
1: Ich glaube, dann definitiv die Psychotherapie. Dann ja. sind wir ausgezogen, dann haben wir alleine gewohnt, dann war ich ganz viel mit mir alleine auch konfrontiert und bin ganz oft zusammengebrochen. Also ich hatte da meinen Partner schon und wenn der eine Woche weg war, habe ich nicht mehr gegessen, bin nicht mehr aus dem Haus, habe nur noch geweint. Und ich wusste aber eigentlich gar nicht so wirklich, warum.
0: Du warst ja ein Wrack, oder?
1: Voll. Aber auch, wenn er da war, war alles gut. Mhm. Und wenn er nicht da war, dann wurde es schlimm.
0: Woher kommt es, dieses Verhalten?
1: Naja, ich glaube, endlich habe ich jemanden, der für mich da ist. Und dann ist der weg. Und, dann ist er Und wer weg weiß, genau ob der wiederkommt. Weil diese genau. Erfahrung, Menschen verschwinden einfach, hatte ich ja öfter. Mhm. Also von Tod vom Papa, der plötzlich weg ist und nicht mehr wiederkommt. Mama wird verhaftet, kommt nie mehr. Bruder bricht den Kontakt ab, kommt nie mehr. Großeltern, die ich lange erst nicht gesehen habe, weil die ja davon auch gar nichts wussten. Komplette Freunde, die ich ja bis auf eine nie mehr gesehen habe.
0: Das gräbt sich doch in der Kinderseele, menschlich gesprochen, so tief, dass man es nie mehr rauskriegt.
1: Ja, ich glaube, ganz viel sitzt auch noch in mir, aber ich habe es gut verarbeiten können mhm. und ich weiß an ganz vielen Stellen, okay, so reagiere ich gerade, weil ich diese und die Erfahrung gemacht habe.
0: Musst du dich dann oft selbst feedbacken? Ja. Ich mache das jetzt so, aus dem man dem soll weil... Ich Grund kann das auch mittlerweile
1: auch sehr gut erklären. Okay. Also gerade, wenn ich dann merke, okay, andere kommen mit mir gerade. Also das ist viel weniger geworden und ich glaube, ich bin ein sehr angenehmer Mensch. <lacht> ähm, also bei mir auf jeden Fall Weil ich natürlich sehr, sehr lieb erzogen wurde. Ich mhm. musste ja immer lieb sein und das passt sehr gut. Ich war auch immer Lieblingsschülerin und das war alles okay. Aber eher dieses Nein sagen war ganz lang schwierig. Mhm. Oder in manchen Situationen zu weinen oder es ganz schlimm zu finden, wo andere dann denken, das ist jetzt nicht so schlimm. Warum ist es für dich gerade so schlimm? Und dann muss ich es reflektieren und weiß wieder, ja, okay, weil...
0: Gab es einen Punkt, wo du sagtest, ich mache den ganzen Scheiß nicht mehr mit? Ich bin, ich bin mit dem Leben überlastet? Nee. Du warst ja super, smiley immer, on top, und nach außen die Frau.
1: Mhm. Ich hatte viele Momente, wo ich nicht mehr konnte, aber ein aufgeben war keine... War Option. keine Option, hm. weil meine Mutter aufgegeben hat und mein Papa hat aufgegeben und mein Bruder hat aufgegeben. Also diese drei Menschen, die für mich alles andere als positiv in meinem Leben waren, sind die Menschen, die aufgegeben haben und ich wusste, das werde ich nicht.
0: Hat dein Papa ich werde sich das niemals Leben so. Ja. Darf man das veröffentlichen? Was ich auch
1: ja, lange nicht wusste und ich bei einem Besuch bei meiner Mutter dann mal so Nebenbei erfahren habe.
0: Ja, dann macht es Sinn, wenn du sagst, jeder hat sich äh, verabschiedet. Ja, eigenes Ding meine Mutter
1: sitzt ganz ehrlich da und sagt, ich warte auf den Tod, ich bin nur ein Angsthase und nimm es mir nicht. Weil sie sitzt mittlerweile im Altersheim und wartet auf den Tod, weil sie niemanden mehr hat, weil sie nichts in ihrem Leben hat. Und sie ist 65, also das ist jetzt auch kein Alter, wo man denkt...
0: Nö, da, da, da starten viele nochmal durch.
1: Genau. Mhm. Kann sie auch nicht. Also körperlich ist sie komplett kaputt. Aber, Aber äh, trotzdem so viel... Oder ist noch ja. auf Tabletten? Alkohol glaube ich nicht, dass sie ganz geschafft hat. Wobei ich in so einem Altenheim auch nicht weiß, ob man da dann...
0: Mhm. Ob irgendeiner was zuschiebt oder nicht.
1: Das weiß ich nicht. So eng bin ich nicht dran, weil ich da auch sagen muss, ist nicht meine Baustelle.
0: Ja, zu Recht natürlich auch. Ne? Mhm. Du sagst es vorhin, dass du äh, bei... Leuten warst, als Neunjährige oder so, die katholisch waren, mhm. mit Rosenkranzbeten und so weiter. War das für dich der erste Kontakt mit Gebet, Gott, Kirche?
1: Nee, ich bin getauft und ich bin zur Kommunion. Firmung habe ich dann verweigert, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ähm, meine Großeltern... Trotz Lächeln? Trotz ja. Lächeln
0: und Strahlen? Warum Darf hast du verweigert?
1: Al weiß ich nicht. Darf das war uncool ah. damals, da hatte ich keine Lust drauf. Und auch kein Und auch Kleidchen. nicht zu diesem, zu diesem Ding hingehen und ich fand die Kommunion tatsächlich auch einfach für mich nicht schön, weil alle hatten weiße Prinzessinnenkleider und meine Mutter hat gedacht, so ein gelbes Blümchenkleid wäre auch eine ganz tolle Idee. Aus dem Sack. <lacht> naja, wir hatten dann so eine Kutte drüber, deswegen war es nicht ganz so schlimm, aber ja, das war so ein Vorführen und alle haben wieder gemerkt... Die nicht. Die gehört immer ja, nicht dazu. Uzi,
0: aber Entschuldigung, da ist heute heut nichts mehr da? Wie dass du denkst, in dir, dass du denkst, ich muss ein bisschen stylischer rumlaufen und ich, ich möchte es den Leuten zeigen?
1: Absolut stylischer rumlaufen glaube ich nicht, aber ich will schon jemand Besonderes sein, aber nicht auf der oberflächlichen Art. Ja. Aber ich wollte immer jemand sein und ich war in meiner Welt nie jemand und jetzt kann ich jemand sein. Ob jetzt in der pädagogischen Richtung, wo ich für manche Kinder sehr, sehr gut sein kann, oder in der fotografischen Richtung, wo ich weiß, okay, ich kann Erinnerungen schaffen, die sehr, sehr wertvoll sind.
0: Back to katholische <lacht> Kirche. <lacht> <lacht> mhm.
1: Meine Großeltern waren evangelisch. Ja. Und das war halt so, ein, das gehört irgendwie dazu. Aber ich glaube, so ein bisschen gläubig, würde ich es beschreiben, war ich immer, weil mein Papa war natürlich im Himmel. Und das ist ein Schutzengel, der jetzt auf mich aufpasst.
0: Ah, okay, das war so der Solche Tenor in der Familie.
1: Und irgendwie hatte ich schon immer das Gefühl, ob, also damals natürlich, er beschützt mich, ja. aber irgendwas beschützt mich. Ja. Weil irgendjemand Definitiv. hat ja dann auch gesagt, hey, okay, bevor sie jetzt völlig eskaliert holen, wir ich da mal raus.
0: Wo, wo, wann begann es so mit dem Glauben ein bisschen intensiver zu werden? In der Pflegefamilie?
1: Nee, da tatsächlich nicht. Da war es eher so ein bisschen, ich will, dass meine Kinder in die Kirche gehen, damit die Nachbarn sehen, dass meine Kinder in die Kirche gehen. Ah, fand okay. ich auch nicht so gut. Mhm. Aber ich habe dann die Erzieherausbildung gemacht. Da war die Rektorin, ich würde sagen, sie war eine Schwester eine ehemalige Schwester oder hätte gerne eine Schwester sein wollen, irgendwie so. Und die hatte eine sehr schöne Art, das nicht so katholisch aufgezwungen zu machen, sondern eher so, du bist auf der Suche, mach dich mal auf deinen Weg. Aber nicht, du musst jetzt das und du musst jetzt das und du musst das, sondern schau mal, was so dein Weg ist. Und dann immer wieder in katholischen Einrichtungen auch gearbeitet, aber ja. das war eher immer dieses...
0: Das sagt man doch sicher auch fromme Lieder.
1: Vorzeige, ja. wie man halt so sein muss. Ja, ja, absolut. Wir haben super viel über Jesus gesungen. Aber Noah,
0: Tralala und...
1: Nee, auch coole Lieder, Jesus in my house und so. Ah, okay. Die fand ich richtig gut. Aber ich habe lange nicht gecheckt, dass es eigentlich um Jesus geht. Jesus not geht. in my house. <lacht> weil ich würde, habe ich letztens erst wieder erzählt. Ich glaube, Jesus war so, oh nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil übers Wasser laufen, das kann man nicht. Aber so dieser Glaube, den finde ich schon gut.
0: Mhm.
1: Und das fand ich auch immer gut. Wie gesagt, meine Freundin immer zuversichtlich und immer voller Vertrauen irgendwie Hilfst irgendjemand ne, passt auf mich auf das wird immer gut egal wie und ich dachte ah, das hätte ich auch echt gerne und ich glaube der Wendepunkt war dann ähm, ich glaube vor drei oder vier Jahren bin ich nach Amerika geflogen alleine weil meine vor drei Pflege, oder vier Jahren genau meine Pflegeschwester lebt da und ich wollte sechs Wochen Urlaub machen da war ich schon selbstständig habe ich gedacht Cool. <lacht> ich kann ein bisschen länger Foto Urlaub machen Apparate als alle anderen. Genau, kann <lacht> da drüben auch arbeiten und bin alleine rübergeflogen. Mein Mann kam danach und dann musste ich irgendwie den Sitzplatz wechseln, habe mich noch total geärgert, weil ich nicht am Fenster sitzen konnte, wie ich es mir eigentlich gebucht hatte. Und dann kommt so eine wunderschöne junge Dame rein und ich habe schon gedacht, wow, die hat so eine Ausstrahlung, ich bin übelst begeistert. Und die setzt sich ausgerechnet neben mich und es war so okay, krass. Und irgendwann schlägt ihr ihre Bibel auf und ist so richtig am Studieren mit unterstreichen und anmalen und was hinschreiben. Und dann dachte ich, oh krass, du bist echt creepy. <lacht> Sitzt du hier und liest deine Bibel, das ist schon echt hart.
0: Du, mit deinem Aussehen.
1: Ja, genau. Das war so, hat überhaupt nicht zusammengepasst in meiner Welt. Und dann sind wir irgendwann ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihr genau diese Geschichte erzählt. Ich habe eigentlich hätte ich voll gerne diese goldene Eintrittskarte und ich hätte es voll gerne als Kind irgendwie gelernt, weil ich ja die gläubigen, die goldenen hier, genau. Naja, zum Glauben dazu zu gehören. Ah, okay. Zu dieser Jesusgemeinschaft dazu zu gehören. Mm. Ich gehöre nicht dazu, habe mich ja niemand dazu eingeladen.
0: Mm.
1: Und dann hat sie gesagt: Hey, cool, dann lade ich dich jetzt ein. Und ich, mm, okay. Und sie, ich bete für dich. Und dann halt mit diesem Flugzeug, okay. So ein bisschen klein gewachsen, dachte: Naja, kann ja nicht schaden. Und dann Gebet hat sie, war ja dir nicht fremd. Selber gebetet. Ne, ich mein, so, im Job? Ja, aber halt jedes Tierchen hat sein Essen, jedes äh, Tierlein von dir oder wie es heißt. Ich mich in den genau. Mhm. Ähm, aber nie so richtig.
0: Mhm.
1: Und dann spricht sie das und mein Satz ist immer, du bist es wert. Und genau dieser Satz kommt in meinen Kopf: du bist es wert, dabei zu sein. Und das war echt verrückt. Und da war ein riesiges freikirchliches Festival, wo sie hingeflogen ist. Dann hat sie mich dazu eingeladen und ich dachte, okay, das ist ein bisschen abgefahren. Ich bin dann auch nicht hin, aber man konnte es sich auf Facebook anschauen. Und dann war plötzlich die Welt offen für Worship, für ganz andere Predigten als katholische Pfarrer in der Kirche sagen, wo ich Licht erzähle, weil ich sie so langweilig finde. Und so eine ganz neue Welt und jugendliche Menschen, die ihre Schuhe in den Himmel strecken und so voll dabei sind und weinen und ganz viele Emotionen zeigen und nicht nur diesen frommen Kleinen hier in der Kirche. Ich gedacht dachte, wow, das kann auch Glauben was sein. Was ist das denn? Genau, und dann einen Freund angerufen und ich hey, voll krass. Wo ich wusste, okay, er ist auch irgendwie gläubig, irgendwie anders als ich, aber ich weiß nicht so genau was. Und der war bei uns in Würzburg in der Gemeinde der Lobpreisleiter. Das Dein der Freund? Ort. Nee, ein Freund. Ach, ein Freund. Genau, ein Kumpel aus der Schule. Und ich sagte, komm halt einfach mal vorbei, schaust dir an. Und ich, okay. Und dann deine Freikirche entdeckt und gemerkt, so ungläubig bin ich gar nicht. Es war halt nur nicht... Ich war nicht im richtigen Haus, würde ich sagen. Weil in die katholische Kirche habe ich nicht so ganz gut reingepasst. Mit den Knien und alles so stur und starr und mhm. dann ja ganz viele Christen, die ja trotzdem dir noch den Friedensgruß in der Kirche geben und dann rausgehen um die Ecke und. Hast du gehört? Ich dachte, das finde ich irgendwie nicht so
0: christlich. Mhm.
1: Und dann immer gedacht habe: so ein Christ will ich nicht sein. Ja, klar. Ja, das war die goldene Eintrittskarte. <lacht>
0: Hammer. Wie denn dein mhm. Freund reagiert drauf?
1: Der nimmt mich tatsächlich einfach so an. Also ich hatte vorher eine ganz lange Phase an Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, die ich durchgemacht habe, wo ich auch noch mal ganz viel über mich gelernt habe. Wo er auch gedacht hat, okay, ist auch ein bisschen eine Sekte. Ist es definitiv irgendwie auch. <lacht> <Es> <lacht> eine gute halt. Aber ähm, ja, der immer sagt, hey, wenn du das brauchst, ist das völlig in Ordnung. Er braucht es gerade nicht. Aber er ist auch eher so voll das Gegenteil, was ich aber sehr gut finde. Sehr bodenständig, glücklich, gut erzogen, ruht in sich, gar kein Thema. Nee. So Nimmt mich mit all meinen Sorgen an und ist immer wieder mein Fels in der Brandung und sagt immer wieder, ja, ist okay, wein dich aus, wir kriegen das hin.
0: Und wenn du jetzt so zurückschaust, ähm, kannst du mit der kleinen, verwahrlosen Uschi leben? Hast du da Frieden geschlossen?
1: An vielen Stellen ja. Manchmal gibt es noch so Punkte, wenn ich dann eben wegen manchen Sachen besonders bestürzt bin und weine, wo ich denke, die sind jetzt wirklich nicht schlimm, warum müssen wir schon wieder so viel weinen? Oder manche Eigenheiten, wo ich denke, wo das halt noch so ein bisschen rauskommt. Manchmal fühle ich mich auch noch so ein bisschen kindlicher als andere 32-Jährige, wo ich auch denke, okay, ich glaube, mein inneres Kind muss manchmal einfach auch noch ein bisschen betütelt werden. Ich kann auch noch bis zum Umfallen kuscheln, wo ganz viele sagen, oh Gott, ich kann es nicht ertragen, so viel Nähe. Ich muss da einfach immer noch was aufholen.
0: Wie lange, langsam mein Aushalt.
1: Ja, das tut er. Ja. Und ich hole es mir dann auch von Freundinnen oder so. Oder in unserer Familie ist Drücken einfach sehr, sehr wichtig. Zum Glück. <lacht> genau, da kann man es sich dann auch holen.
0: Wer ist Jesus für dich?
1: Jesus, das ist eine gute Frage. Jesus war ganz lange der Mann, der irgendwie dazugehört, von dem alle irgendwie schwärmen, aber ich so. nichts damit anfangen konnte. Weil eben diese abgefahrenen Geschichten von der kann übers Wasser gehen und er kann aus Wasser Wein machen. So, ja, genau.
0: Kennen wir mal mein Bild.
1: Genau. Auch dieses da gibt es irgendwie Jesus und es gibt Gott und den Heiligen Geist und irgendwie sind sie alle eins, aber irgendwie sind sie es auch doch nicht. Aber in der Bibel lesen hat ganz viel verändert und ich muss echt sagen, die Serie The Chosen hat ihn für mich völlig greifbar gemacht und zu einem Vorbild gemacht, wo ich schon immer denke, ich bin mit vielem nicht so cool, was die katholische Kirche und so sagt, was wir alles zu tun haben. Und auf der anderen Seite denke ich mir, was hätten wir für eine super schöne Welt, wenn wir alle ein bisschen mehr nach Jesus gehen.
0: Vielen Dank, Uschi. Ja, heftige Story. Ich kann mir mal vorstellen, du als Neunjährige auf der Love Parade. Ich war da auch öfter. Und äh
1: Bauchnabelfrei, mit gefärbten Haaren Jörg. und Bartik, Schlaghosen bis okay. übermorgen.
0: <lacht> Gibt es da auch noch Fotos? Eher nicht, oder?
1: Ich habe keine. Nee.
0: Warst du auf den Love drauf oder mitgelaufen? Nee, habe
1: ich nicht. Also, der Airportwagen aus Würzburg hatte mich gefragt, weil sie es super cool fanden, dass da ein kleines Mädchen mit, mit rumhängt. Aber dann haben sie meine Mutter gesehen, die dann in dem Moment eingegriffen hat und gesagt, aber nur mit mir. Und dann haben sie gedacht, nee, die wollen ja wir nicht. Lass mal. Die wollen wir nicht. Ja.
0: Ich habe noch meine vier Abschlussfragen. Ja? Gibt ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
1: Das Café am Rande der Welt.
0: Das ist natürlich schon außerordentlich cool.
1: Mhm. Kriegt auch gefühlt, jeder mindestens einmal in seinem Leben von mir geschenkt. <lacht> hat aber es tatsächlich auch so ein Buch, das mich gefunden hat.
0: Das dich gefunden hat? Ja. Wie war das?
1: Das hat eine Freundin mir irgendwann geschenkt und ich dachte, was ist das? <lacht> Kenne ich nicht. Brauche ich nicht lesen, genau. Und irgendwann, gerade in dem ganzen Thema Selbstfindung, Persönlichkeitsentwicklung, habe ich es dann gelesen und habe gedacht, wahnsinnig. Sinn, es geht ja nur um drei Fragen, ja. die haben mich so abgeholt und ich kann doch gefühlt immer nur eine Seite lesen und muss krass drüber nachdenken und am nächsten Tag nochmal diese Seite lesen und nochmal drüber nachdenken. Also ich habe das verschlungen. Ja, und das bestimmt schon zwei, dreimal.
0: Dann haben wir noch die Frage Nummer zwei. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren oder vor drei Jahren, je nachdem.
1: Arbeitstechnisch gesehen zu manchen Aufträgen, wo ich merke, das bin nicht ich, ich muss nicht mehr alles ausprobieren, also Autofotografie zum Beispiel und dann schon auch teilweise zu Freunde und Familie, wenn ich merke, ich bin gerade eh schon an meiner Grenze, ich kann jetzt nicht auch noch auf meine Neffen aufpassen oder zu irgendeinem Kaffee trinken kommen, das packe ich gerade in dem Moment nicht, da kann ich Nein sagen, das konnte ich früher nicht.
0: Aber wenn der Träger jetzt sehr gleich vorbeifährt? <lacht> Danke. <lacht> Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in den letzten paar Jahren, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Auf mich zu achten, viel mehr auf meine Grenzen zu hören und auch auf meine Intuition zu hören.
0: Und die letzte Frage ist die Plakatfrage. Was kommt aufs Plakat? Das Plakat. Dass irgendwo. Wir sind hier in Würzburg. In Würzburg an der meistbefahrenen Straße steht jeder Autofahrer guckt drauf, was würde auf dem Plakat eine Woche lang stehen.
1: Mach andere glücklich und du wirst es selbst. Das fand ich wahnsinnig wichtig. Immer. Ist es auch immer noch.
0: Vielen Dank, Ushi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe nicht zu so viel versprochen, oder? Hinterlass der Ushi dicke, fette Daumen. Ist doch eine Hammergeschichte, oder? Da ist noch kein Happy End in Sicht. muss man noch viel aufarbeiten. Aber was da schon passiert ist, echt enorm. Enorm sind auch eure bisherigen Spenden. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, hier ist der QR-Code. Jetzt irgendwo fliegt er rein. Oder ihr geht, falls ihr keinen QR-Code QR abscannen könnt, geht einfach auf die Seite www.superfrom.tv und da Unterstützung. Und ihr könnt euch... In aller Ruhe informieren, warum Unterstützung, wie es geht und warum wir so dankbar sind. Nächste Woche neuer Film und bis dahin bleibt oder werdet zugefroren. Macht's gut. Tschüss.